0: Les femmes possèdent ce terrible privilège de cumuler toutes les oppressions celles de sa classe et de
1: son sexe. La égalité n'est pas inevitable. La égalité est le résultat des choix publics. C'est es le sigle des droits des de femmes. Nous, femmes, nous sommes souvent socialisés pour le silence. Ne silenciez cette voix. Bonjour, nous sommes Myriam et Laurelaine, bénévoles au sein du groupe local parisien de l'association Oxfam. Et nous vous présentons aujourd'hui le sixième épisode du podcast Voxfam qui traite des inégalités socio-économiques liées au genre, en tendant le micro à des femmes qui les combattent. Nous vous proposons, dans ce sixième épisode, de nous accompagner dans une rétrospective des cinq années de mandat du président Emmanuel Macron et d'établir un bilan sur ce qui était désigné lors de sa candidature de 2017 comme la grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes est un principe juridique assurant légale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et privée, qui engage la France, tant au niveau européen qu'international, depuis la création de la Communauté économique européenne en 1957 et à travers divers traités et chartes, luttant pour une politique égalitaire et antidiscriminatoire. La France reprend dans sa conception des politiques égalitaires la notion de politique intégrée d'égalité ou « gender mainstreaming ». Elle consiste à prendre en considération de manière systématique les différences de situation entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et dispositifs publics et de prévoir, si nécessaire, des actions ciblées pour corriger les inégalités. La grande cause du quinquennat est depuis 2017 celle de l'égalité entre les femmes et les hommes et se compose de deux objectifs principaux. Faire progresser l'égalité des droits et assurer l'égalité dans les faits. Lors de sa campagne présidentielle en 2017, le candidat Emmanuel Macron se disait être un président féministe. Il proposait de mettre en place plusieurs mesures, telles que le lancement d'un grand plan contre les violences faites aux femmes, dont les priorités étaient l'éducation et le combat culturel pour l'égalité, le renforcement de l'accompagnement des victimes et le renforcement de l'arsenal répressif. Un budget de 420 millions d'euros était annoncé par Emmanuel Macron pour poursuivre et mettre en œuvre tous ces dispositifs. Il s'agissait donc d'un programme prometteur en termes de protection des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Son programme Ambitionné également de s'atteler au problème de l'égalité femmes-hommes dans le cadre professionnel et salarial. Pourtant, aujourd'hui, on peut constater encore dans beaucoup de secteurs la présence d'inégalités entre les femmes et les hommes. Selon le bilan d'Oxfam sur le mandat d'Emmanuel Macron, une femme est tuée tous les 5 jours en moyenne sur toute la durée du quinquennat. Trois quarts des ambassades de France sont encore dirigées par des hommes et la France est le 26 e sur 30 pays au classement des pays donateurs à l'aide vers le droit des femmes. Pour faire le point sur les avancées, les promesses tenues et ce qu'il reste encore à faire en termes de politique pour l'égalité femmes-hommes, Sandra Lotte-Fernandez, chargée de plaidoyer chez Oxfam France et rédactrice du rapport Égalité femmes-hommes, grande cause, petit bilan, nous livrera son éclairage tout au long de cet épisode.
0: Bonjour Sandra et merci d'être avec nous donc, sur ce podcast Voxfam. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais donc, te présenter rapidement, s'il te plaît
2: Oui, bonjour, c'est Sandra Lotte Fernandez. Je suis responsable du plaidoyer droit des femmes au sein d'Aux-France. Je travaille au sein de l'équipe plaidoyer et sur les campagnes liées aux droits des femmes et aux inégalités entre les femmes et les hommes.
0: Une fois élu président de la République, Emmanuel Macron avait annoncé son intention de faire de l'égalité entre les hommes et les femmes la grande cause de son quinquennat. Et cinq ans plus tard, c'est l'heure des comptes. Pour cela, tu as rédigé donc un rapport intitulé « Grande cause, petit bilan ». Les actions d'Emmanuel Macron n'ont a priori pas été à la hauteur de ses promesses. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle a été la stratégie d'analyse et de rédaction de ce rapport
2: Bien sûr. <rire> du coup, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, pourquoi on a fait ce, ce bilan-là C'est parce que euh, en 2017, Emmanuel Macron euh, s'était déclaré candidat féministe. Et euh, porté par l'onde de choc MeToo, d'octobre octobre 2017, euh, il a fait de euh, l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Donc il y avait quand même une ambition affichée euh, très élevée, et du coup beaucoup d'attentes des associations euh, féministes. Donc ce qu'on s'est dit, c'est euh, voilà quel a été euh, cinq ans plus tard, quel est le résultat, quel est le bilan de cette grande cause nationale, et on le sait, hein, les inégalités entre les femmes et les hommes, euh, aux femmes qui travaillent beaucoup sur ces questions-là, euh, sont euh, les inégalités les plus universelles, les plus historiques, les plus structurantes. En plus, on est dans un contexte assez particulier, parce que déjà avant la crise de la pandémie du coronavirus, il fallait plus d'un siècle euh, pour euh, atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle mondiale, et on l'a vu. Avec la pandémie, on a reculé de trois décennies vers l'atteinte de l'égalité la, de, de entre les femmes et les hommes. Donc on était à la fois dans un contexte où il y avait un, un affichage politique très fort du gouvernement, mais en plus dans une aggravation des inégalités en France et partout à l'échelle de la planète entre les femmes et les hommes. Donc c'était un contexte très important et on a en plus... Avant même d'avoir décidé de faire cet exercice de bilan, on avait lancé l'année dernière une campagne euh, « Vous avez le pouvoir citoyenne » parce que justement, alors que les inégalités entre les femmes et les hommes s'étaient aggravées, il n'y avait eu que très peu de mesures en fait à l'égard des femmes qui étaient pourtant les principales impactées par euh, la pandémie du coronavirus. Et quand on regardait le plan de relance, c'est d'ailleurs la Fondation des femmes qui avait euh, fait ce rapport très intéressant qui montrait que sur les investissements du plan de relance, Seulement 20% concernaient euh, des, euh, des secteurs euh, féminisés, donc qui pourraient avoir un impact en fait, sur euh, les conditions des femmes. Et d'ailleurs, le, le mot « femme » n'était même pas présent euh, du dossier de presse du plan de relance, et que ça avait été un peu un non-sujet euh, euh, cette dernière année. Et dans ce contexte-là, on s'est dit, bon, alors l'égalité la, 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 femmes-hommes était la grande cause, les inégalités entre les femmes et les hommes se sont aggravées pendant ce quinquennat, donc il faut regarder ce qui a été fait ces cinq dernières années. Et du coup, Oxfam, avec des partenaires, Equipop, Care, mais aussi la Fondation des Femmes, le Planning Familial et l'ONG One, on s'est réunis en se disant, il faut justement, en année électorale, parce que c'est vrai qu'on a fait ça en amont du 8 mars, qui est un moment euh, où, euh, propice dans le sens où euh, les questions d'égalité femmes-hommes sont dans l'agenda médiatique et politique. Et on voulait justement que ce 8 mars 2022, on parle justement de ce qui a été fait ces cinq dernières années et qu'en fait on interpelle les candidats à l'élection présidentielle sur ces questions-là et qu'il y ait des engagements pris à nouveau et euh, des engagements ambitieux. Donc, euh, rien de mieux qu'un exercice de bilan hein, pour savoir euh, où on en est et pour justement euh, euh, et, et alimenter le débat politique, le débat public et pour qu'est-ce qu'il reste à faire en fait. Vu qu'il reste plus qu il y, a, il y a beaucoup plus qu'un siècle avant d'atteindre l'égalité, il faut peut-être prendre deux ou trois mesures pour justement accélérer les efforts et résorber ces inégalités euh, entre les femmes et les hommes. Donc on a pris euh, les grands marqueurs de la, de, à la fois de l'inégalité entre les femmes et les hommes mais aussi les grands marqueurs de ce quinquennat que ça soit la lutte contre les violences, euh, les inégalités économiques, euh, la politique étrangère qui est aussi très importante, euh, les droits sexuels et reproductifs qui sont des droits fondamentaux des femmes en fait et qui aussi euh, sont un curseur pour savoir en fait euh, quel est l'enjeu des, des inégalités entre les femmes et les hommes et le droit des femmes de jouir de, de leur corps. Donc on a pris ces quatre grands marqueurs plus l'analyse en fait des budgets parce que souvent euh, l'argent c'est le nerf de la guerre et euh, on, a, on a regardé à la fois dans les budgets et la place des femmes dans les institutions qui oui. est aussi un des curseurs très importants euh, pour jauger une politique publique féministe hein. on a pris au mot oui. Emmanuel Macron hein. oui. euh, il est oui. candidat et donc président féministe, enfin les mots ont un sens hein. euh, président et candidat féministe et à la fois la grande cause du quinquennat donc voilà, sur tous ces marqueurs on a analysé on a fait un travail minutieux d'aller regarder l'ensemble des lois, des mesures, des discours des événements qui ont été organisés ces cinq dernières années, et il y en a eu, et on a euh, évalué si ces, ces mesures ont été à la hauteur de ce qui était annoncé, à savoir la grande cause du quinquennat.
0: En fait, dans le rapport, tu catégorises donc ton rapport, ton rapport en cinq matières. Avec donc des chiffres marquants pour chaque thème, et donc je te propose que l'on cite en fait un chiffre qui nous a interpellés pour chaque catégorie et qu'on en discute. Donc, tout d'abord dans la catégorie budget et institutions, donc, tu rapportes qu'en 2022 le budget alloué à l'égalité femmes-hommes s'élève donc à 1,3 milliard d'euros, soit 0,25% du budget général de l'État. Euh, ce qui représente malgré tout une franche amélioration euh, vu qu'on partait de très bas euh, qui dénonce donc dans ce rapport une analyse genrée des budgets en quoi est-ce un levier majeur pour une politique féministe
2: On a mis ça comme le premier chapitre de ce rapport que je vous invite toutes et tous à lire parce que c'est vrai qu'en fait ce que je disais c'est l'argent c'est le nerf de la guerre on peut avoir de très beaux discours si derrière on ne met pas les moyens pour mettre en œuvre des politiques publiques féministes en fait voilà, c'est que du vent et, et ce qu'on a pu regarder c'est que euh, y a, y a, y a, dans le rapport il y a aussi un autre chiffre, c'est le budget du ministère des droits des femmes mm -hmm. euh, euh, il a certes doublé et d'ailleurs le, le, le gouvernement communique beaucoup sur, oui, on a doublé euh, le, 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 les moyens du ministère des droits des femmes, enfin, c'est comme tu l'as très bien dit, on, parlait, on partait de tellement bas que <rire> c'était un peu moins dur de doubler et ça représente 0,01% du budget général de l'état assez faible et euh, le 0,25 c'est l'ensemble des politiques publiques qui concourent à l'égalité femmes-hommes du gouvernement et même là alors que là c'est pas que le budget du ministère des droits des femmes c'est aussi euh, dans l'éducation nationale dans la justice et, euh, et le ministère de la justice le ministère de l'Intérieur qui sont très cruciaux dans la lutte contre les euh, violences, le, le budget de la politique de la ville, euh, du logement. Dans tout ça, tout ça mis ensemble, on n'est qu'à 1,3 milliard, 0,25% du budget euh, général de l'État. Donc en fait, les moyens sont dérisoires et on est très très loin de la grande cause du quinquennat. Enfin, les chiffres parlent oui. par eux-mêmes. Et est ce qui était intéressant avec ce rapport, c'est qu'on a un peu empêcher le gouvernement de faire une communication triomphaliste, parce qu'ils sont très forts là-dessus, encore plus sur les, les, par exemple sur les enjeux climatiques, c'est à peu près la même chose, à faire des beaux discours et dire on fait beaucoup, on fait beaucoup, mais quand on creuse, en fait, on a regardé que les budgets étaient beaucoup trop faibles, et rien que là, ça, en fait, ça, ça empêchait de dire que la Galité femmes hommes avait été la grande cause du quinquennat, donc en fait... Ce qui est simple, c'est que le, les cinq prochaines années, la personne qui sera élue euh, euh, à, à la présidence de la République et le prochain gouvernement, ils devront augmenter, mais euh, substantiellement, euh, les moyens alloués à l'égalité euh, femmes-hommes. Et ça, par exemple, quand on prend le sujet des violences, qui avait été le sujet un peu, un, un sujet phare de ces cinq dernières années à la fois après MeToo, avec la médiatisation accrue des, des féminicides, on voit que les, les associations en fait alertent depuis des années et des années en disant il y a, il y a les, le manque de moyens criant et on ne peut pas faire face euh, à, aux besoins des femmes victimes de violences. Et pour revenir à ta question, pourquoi nous on parle de la budgétisation féministe c'est parce qu'en faisant cet exercice de bilan, on s'est rendu compte que c'était assez difficile en fait de vraiment regarder euh, quels étaient vraiment les budgets qui euh, concourent à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Et quand on prend un budget d'un état, euh, aucun euh, aucune aucun budget, aucune mesure politique n'est neutre sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, on peut faire une réforme des retraites et ne pas si on n'analyse pas en fait euh, ce que cette mesure l'impact que ça peut avoir entre sur une sur la vie des femmes, la carrière des femmes ou la carrière des hommes en fait on peut se retrouver à prôner des réformes des retraites qui sont très inégalitaires et qui pénalisent beaucoup les femmes par exemple allonger, euh, les, les, le, allonger les, les années d'annuité de cotisation en fait pour des femmes qui ont des carrières très hachées, qui euh, à cause justement du fait qu'elles endossent beaucoup plus le, le, le travail non rémunéré etc, en fait ça pénalise les femmes et nous ce qu'on dit c'est qu'en fait il faut arrêter d'être aveugle à, 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 de prendre des mesures des politiques publiques qui sont aveugles aux gens et il faut beaucoup plus évaluer ça c'est très important dans mmh. l'action publique, évaluer l'impact de ce qu'on fait Bien sur la sûr. réduction des inégalités. Est-ce que c'est favorable aux droits des femmes ou à l'égalité, à la réduction des inégalités Ou au contraire, est-ce qu'on fait, en fait sans forcément consciemment, sans s'en rendre compte Mais comme on ne l'évalue pas et qu'on n'analyse pas en fait, l'impact, euh, en fait, on peut prendre des mesures qui, sont, euh, qui pénalisent oui. beaucoup les femmes. Bien sûr. J'ai parlé par exemple, à l'échelle nationale d'une de, réforme des retraites, mais par exemple, c'est ce qu'on a discuté aussi avec des collectivités, et euh, avec euh, Oxfam, on a envie d'aller beaucoup plus dans cette démarche-là. Il y a des collectivités comme la ville de Lyon, la ville de Rennes, la ville de Montreuil, qui ont décidé de faire des budgets féministes pour dire voilà, sur l'agent public qu'on euh, dépense est-ce que ça bénéficie plus aux, aux, aux filles enfin aux filles aux femmes que, euh, que aux hommes et aux jeunes garçons par exemple un budget euh, du, de, du sport même si vous financez que des activités par exemple un city stade où en fait il n'y a que des garçons qui vont jouer au foot et au basket euh, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière hein, euh, en fait vous allez beaucoup plus favoriser l'accès au sport des jeunes garçons versus les jeunes femmes. Donc un budget euh, sensible au genre et un budget euh, féministe, c'est un budget qui va vraiment essayer d'analyser en amont quelle est en fait la, la, la situation euh, entre les femmes et les hommes et est-ce que les mesures qu'on prend euh, vont avoir justement un effet de, de réduction des inégalités. Et il n'y a d'ailleurs pas que sur la dépense, il y a aussi en, même sur la, sur la façon dont on prélève les impôts. Est-ce que la, notre fiscalité... Euh, parce que la fiscalité aussi a un impact sur la réduction des inégalités ou pas, euh, est-ce que, est que ça a un impact différentiel entre les femmes et les hommes Et si oui, dans le sens positif, très bien, mais si en fait on se rend compte que ça pénalise les, les femmes, on corrige et on change l'action la, publique. Donc c'est pour ça qu'on a voulu parler dans ce, dans ce rapport, et c'est un sujet sur lequel Oxfam veut encore beaucoup plus travailler, mais de ces budgets féministes. Et, et juste parce que oui. sur cette partie-là d'institution, budget institution, ce en fait, c'était un peu les fondamentaux de, de, de oui. l'égalité, on a aussi regardé la, la question de la parité et de la place des femmes, parce oui. que c'est aussi un curseur important pour jauger un gouvernement. Là aussi, euh, Emmanuel Macron a dit « Je suis un candidat féministe, il y aura des femmes, etc. Et J'aurai un gouvernement paritaire. » Et ça, ce qui est vrai, c'est qu'avec ce gouvernement-là, on a vraiment ancré le fait qu'il fallait que les, les ministres, les gouvernements soient paritaires, ce qui en soit pas une obligation légale et qui n'était pas forcément le cas avant. Et là-dessus, on peut voir vraiment que les, les, les gouvernements sont paritaires. Grâce à l'élection de 2017 euh, législative, il y a eu quand même une augmentation du nombre de femmes députées. Et ça, pour le coup, euh, En Marche, enfin, la République En Marche, qui est le parti majoritaire, a vraiment essayé de, de promouvoir et de mettre des, places, des femmes aux places éligibles, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais quand en fait, on creuse au-delà de cette parité qui est, qui est positive, mmh. mais qui est un peu de façade, comme on, de on peut dire France. dans le jargon, mmh. euh, en fait, quand on regarde les postes vraiment de pouvoir, euh, par exemple le gouvernement, les, le régalien, mmh. à part Florence Parly qui est ministre des Armées, euh, ça reste des, des, des hommes qui occupent les, les postes les plus stratégiques ministère des Affaires sûr. étrangères, euh, ministère des Finances, euh, l'Intérieur, Premier, Premier ministre. ministre. <rire> Là aussi, il avait dit qu'il souhaiterait nommer une femme, il ne l'a pas ouais. fait. Et, euh, et aussi derrière le pouvoir il y a aussi tous les conseillers les cabinets ministériels et en fait là aussi on se rend compte que c'est des milieux très 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 masculins et en fait pourquoi on le critique c'est que en fait, quand la politique n'est faite que par des hommes bah, en fait, les sujets qui ont un impact sur les femmes ne sont pas traités pourquoi on a mis des années à parler du travail domestique non rémunéré parce qu'en fait les hommes pour eux Enfin, c'est un non-sujet, parce oui. que voilà, c'est qu Et... voilà, actifs. ça ne les impacte pas, ils ne oui. se rendent pas compte de l'ampleur du Bien problème. Sûr. Donc en fait, quand il n'y a que des hommes autour de la table, les sujets euh, qui ont un rapport avec les droits des femmes sont souvent éclipsés. Donc là aussi, on a un, un, un jugement assez euh, mitigé <rire> de ces cinq dernières années.
0: lutte contre les violences faites aux femmes donc euh, on a relevé le chiffre d'une femme tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les trois jours et euh, donc on note qu'il y a eu des avancées obtenues euh, par les associations euh, féministes alors pourquoi ces moyens euh, adoptés ne suffisent-ils pas
2: Là aussi c'est un bon exemple euh, le sujet de la lutte contre les violences euh, pourquoi on a mis la mention insuffisante C'est parce que déjà le quinquennat s'est ouvert sur en fait, un moment très historique dans les droits des femmes, MeToo, mm -hmm. où enfin on a mis de la lumière sur la réalité des violences qu'elles faisaient, faisaient face les femmes. Et en fait, que c'était... En fait, toutes les femmes ont des, des vécus de, de, de violences et aussi une médiatisation accrue grâce aux associations féministes, la question des féminicides. Pourquoi on a mis ce chiffre des féminicides en fait, alors qu'on en parle beaucoup plus et qu'il y a eu des grenades de la lutte contre les violences, des choses qui ont été faites, quand même, on peut pas dire, il y a eu un affichage politique très fort et des discours, de, voilà, des grands événements organisés, le nombre de féminicides stagne. On est toujours à un nombre voilà, de, de plus de 100 femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint euh, sous tout le quinquennat, il n'y a pas eu mmh. de baisse. Et on voit que le phénomène des violences n'est pas du tout enrayé, même mais si c'est bien évidemment des choses qui mettent du temps, mais quand même, on se rend compte au fait, de schémas un peu similaires à chaque fois et à chaque scandale de féminicide, que ce sont des femmes qui, parfois, souvent, sont allées euh, euh, auprès de la police, euh, ont essayé de faire des recours en justice, mais qu en fait, le système n'est pas encore là, euh, n'est pas suffisant pour les protéger. Mmh. Et qu'il y a des profondes défaillances. Aujourd'hui, dans notre système d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences, et qu'en fait, on ne les protège pas. Et c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est qu'en fait, le nombre de féminicides stagne, alors qu'il y, euh, y a à peu près, un peu en dessous, mais 100 000 cas de violences, d'infractions, euh, signalées de violences euh, conjugales, euh, et en plus ça montre entre celles qui sont signalées, celles les véritables à mon avis, là on a des, des mmh. estimations euh, très basses, euh, les dispositifs qui ont été mis en œuvre, notamment au moment du Grenelle de lutte contre les violences, sont aujourd'hui beaucoup trop insuffisants pour, euh, pour protéger les femmes pour un, un des exemples, par exemple le le téléphone grand danger, qui est un des dispositifs du Grenelle qui existait avant, mais qui a été où, 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 où le gouvernement voulait le généraliser, renforcer, etc., qui est donc un téléphone qui permet aux femmes victimes de violences d'appeler très rapidement euh, le, le, les forces de l'ordre. Là aussi, ça concerne entre 1 à 2% des cas d'infraction de, de, et de, de violences conjugales. Pas mm -hmm. dire qu'il en faudrait 100 000, parce il y a différents stades, mais que 1 à 2%, c'est déjà beaucoup trop faible euh, pour, euh, pour euh, vraiment protéger, euh, protéger les femmes. C'est la même chose sur les bracelets euh, 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 les br bracelets électroniques c'est des dispositifs qui existent mais qui sont encore en, en, en oh, nombre je... beaucoup oui. voilà, trop faibles pour vraiment euh, répondre au, au fléau euh, de, des violences conjugales. Et en plus, Là aussi, je parlais de la pandémie en introduction. Là aussi, on a vu euh, les violences conjugales, c'est la, la pandémie cachée. C'est ouais. qu'il y a eu une explosion au moment des, des confinements, des cas de violence. Et là aussi, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu la généralisation du... 39-19, qui est la ligne d'accueil d'appel pour les, pour les femmes euh, victimes de violences, mais on est encore très 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 loin du compte. Et les, associ les associations féministes avec lesquelles on travaille, comme la Fondation des femmes, qui elle aussi est une actrice très forte de la, de la lutte contre les violences, ne font que alerter sur le fait que les moyens euh, sont insuffisants. Euh, par exemple, un autre exemple sur les places d'hébergement, les places d'urgence, les places d'accueil des femmes, parce que quand il y a des cas de violence grave, enfin des cas de violence conjugale, il faut de la décohabitation. Il faut Bien pouvoir sûr. séparer les conjoints. Là encore, 4 femmes sur 10 qui en font la, la demande n'ont pas de solution d'hébergement. Et en plus, quand on regarde les solutions proposées, souvent elles sont complètement inadaptées. Par exemple, des femmes victimes de violences qui sont mises dans des places d'hébergement euh, avec des hommes, etc. où elles ne sont pas protégées, etc. Euh, euh, Ce n'est pas on va dire, des, des, des hébergements spécifiques avec un, une prise en charge spécifique des femmes de violence, victimes de violences. Parce qu'il y a quand même besoin de prise en charge particulière. Et là encore, il y a un manque criant de, 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 de moyens, et on est très loin de ce que demandent les associations, qui demandent un milliard pour lutter contre les violences conjugales. On est à peu près à 300 millions par an, donc on est encore très loin du compte. Donc malgré on va dire, tout ce qui a été dit, fait, l'affichage politique, on est assez loin, et il va falloir vraiment avancer dans les cinq prochaines années.
0: D'accord. Euh, alors concernant le point égalité professionnelle et lutte contre les inégalités économiques, donc on a relevé dans le rapport qu'il faudrait plus de 150 ans de travail à une infirmière française pour gagner ce que gagne en moyenne un PDG du CAC 40 en un an. Euh, tu évoques des mesures notamment contre-productives pour réellement faire avancer l'égalité professionnelle. Euh, quelles sont-elles
2: Là, c'était aussi, c'est comme les violences, c'était les exemples de... Il y a eu beaucoup de communication politique et de choses qui ont euh, été faites sur les, les inégalités économiques, mais là, c'était l'exemple même voilà, de demi-mesures, mesures, mesures contre-productives. Par exemple, l'index sur l'égalité professionnelle. Ça a été lancé en 2018, c'était la mesure phare du gouvernement sur, euh, on va dire, regarder dans, au sein des entreprises les, la réalité des égalités salariales, et ça répondait euh, à ce que disait Emmanuel Macron en 2017, de dire on va faire du name and shame mm -hmm. des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. Même quoi, euh, en France, il y a 3 d'inégalité, 3 pure, vraiment à poste égal. Mais quand on regarde euh, les inégalités salariales, on est à 15 à, à poste égal, qualification égale, et 23 d'égalité salariale pure entre les femmes et les hommes. Donc, on est quand même loin du compte de l'égalité euh, salariale. Et l'index sur les inégalités économiques. Ça a été du coup la mesure qui devait, les entreprises doivent chaque année renseigner tout un, 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 tout un nombre d'indicateurs au ministère du travail pour justement noter eux où ils en sont en matière d'égalité salariale au sein de leur entreprise. On voit 3-4 ans après le lancement, la moitié des entreprises ont des très très bonnes notes. Euh, le, 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 on avait regardé sur le 4,40, il y avait plus de 80 points, on va dire comme 8 sur 10, quand on a 8 sur 10 ou 80 sur 100, généralement à l'école, ça veut dire qu'on est plutôt dans les bons élèves. Donc comme si en France, circulait rien à voir, il n'y a pas de problème au sein des, dans les entreprises françaises. Et en fait, on allait creuser, notamment avec les syndicats, euh, euh, les indicateurs, et on s'est rendu compte qu'en fait, ind les indicateurs de cet index ont été construits sous la pression du patronat qui ne voulait pas d'un outil très contraignant vraiment pour euh, permettre aux, aux, aux entreprises d'avoir des très bonnes notes euh, par exemple il y a 5, 5 à 4 ou 5 indicateurs en fonction de la taille des entreprises il y a par exemple pour euh, un des indicateurs d'inégalité au sein des entreprises c'est les augmentations ou les promotions où les hommes ont des augmentations et des promotions plus grandes que les celles des femmes et euh, vous pouvez avoir tous les points euh, avoir la, la bonne note si vous avez augmenté le même nombre de femmes que d'hommes c'est-à-dire vous pouvez en augmenter toutes vos femmes de 10 euros et tous les hommes de 100 euros, vous avez tous les points. Donc voilà, c'est mmh. ce genre d'indicateurs de, 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 complètement absurdes qui permettent aux entreprises en fait, d'avoir de, 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 de très bonnes notes et justement de, de, de regarder comment de on fait bien. Miser, euh, bien on, a, on a mis un des exemples de Air Liquide, qui est une entreprise du 440 française, mmh. qui a, euh, je ne vais pas dire de bêtises, combien ils avaient 99%. Sur 100. Euh, oh, peut-être un peu moins ils avaient une note presque 80, 90, 90 et quelques euh, à, à, à l'indicateur mais quand on regarde dans le bilan social de euh, Air Liquide euh, y a, y a les, les, les hommes gagnent 2000 euros de plus que les femmes je ne sais pas exactement <rire> il y a un, un, voilà, un grand chelem bravo, vous avez, il n'y a aucun souci de l'égalité salariale dans votre entreprise quand il y a 2000 euros de différence entre la rémunération moyenne des femmes et la rémunération moyenne des hommes et ce, ce, ce gap il s'expliquait en particulier sur les cadres et ingénieurs de Air liquide, où il y a vraiment un décrochage entre le salaire moyen des femmes et le, et le salaire moyen des hommes. Donc, en fait, ce qu'on a voulu dire, c'est que... Voilà, c'est un exemple, on fait une mesure en disant « Regardez, on a fait un index sur les égalités professionnelles. » Mais quand on creuse, l'index n'est vraiment euh, pas du tout euh, fait pour vraiment capter la réalité des inégalités entre les femmes et les hommes. Par exemple, c'est qu'à l'équivalent temps plein, sauf qu'on sait qu'en fait les femmes euh, souffrent un, un, une des raisons des, 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 de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes c'est que les femmes sont beaucoup plus en temps partiel euh, euh, avec des contrats plus précaires et du coup avec des rémunérations plus faibles que les hommes et, et... Et, et ça c'est pas du tout capté par l'index donc c'était les exemples vraiment d'une mesure même presque contre-productive parce, parce que les entreprises peuvent communiquer sur des très bonnes notes genre circuler rien à voir, il n'y a pas de problème oui. et, euh, et, euh, et voilà Donc, donc euh, la
0: réalité quoi
2: non, oui. ça, ça cache la oui, réalité ça. De, des inégalités salariales et ça permet aux entreprises d'avoir une très bonne communication oui. en plus au moment du 8 mars puisque c'est en mars que c'est publié, regardez oui. comment tout va très bien, il n'y a pas d'égalité de salaire dans les entreprises françaises et, et l'autre mesure, en fait, demi-mesure sur la question des inégalités euh, économiques, euh, c'est par exemple le, les congés parentaux. On sait qu'en fait, les femmes, avant, avant même la pandémie de tout temps, hein, c'est le, 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 les femmes au foyer, les femmes à la maison, etc. C'est quand même l'assignation au foyer, on va dire une inégalité millénaire. Et c'est l'une des causes principales d'inégalité entre les femmes et les hommes d'un point de vue économique. Parce que euh, les femmes euh, vont, à, vont plus s'occuper des tâches ménagères, tâches domestiques, s'occuper des enfants, faire à manger, faire un ménage, etc. Trois quarts de ces tâches sont occupées par des femmes, enfin sont assurées par des femmes. Et euh, c'est une des causes principales euh, d'inégalité dans le monde du travail, le fait d'avoir des enfants. Le fait que les femmes en fait, partent de plus longtemps au moment de l'accueil d'un enfant. Elles partent plus longtemps parce que les congés maternité sont plus longs et que euh, les congés, jusqu'à justement, l'une des réformes du gouvernement, ça a été les congés parentaux. Mmh. Avant la réforme, il n'y avait que 11 jours, ce qui est assez euh, scandaleux. On est très, très loin des standards euh, des pays européens. Et Emmanuel Macron, avec son gouvernement, ont allongé à un mois le congé paternité. Donc ça va dans le bon sens, bien sûr, parce qu'on partait aussi d'une situation euh, assez dingue. Mais euh, pareil, il euh, n'y a que 7 jours qui sont obligatoires. Et quand on, on sait très bien que quand les congés parentaux ne sont pas obligatoires, les hommes vont avoir tendance à ne pas les, les prendre, toujours à cause des stéréotypes liés à la parentalité, c'est une affaire de femme, on est mal vu dans l'entreprise quand on prend ses congés, etc. Et en plus, l'Espagne, au même moment que nous, a réformé son congé parental, eux, ils ont fait 16 semaines pour le parent, enfin le père et ses second parents, 4 fois plus que le moi. Français. Donc là encore, et, et l'Espagne quand elle le fait, elle dit voilà c'est parce qu'on veut vraiment faire une mesure ambitieuse, féministe, etc. Euh, essayer de, que le temps d'absence dans les entreprises des femmes et des hommes soit le même, essayer de s'aligner. Et voilà, nous, la France, on a fait un mois dont c'est obligatoire. Donc euh, vraiment insuffisant. Bien sûr.
0: Maintenant, il y a le point dont diplomatie euh, féministe. Euh, la France est notamment le 26e pays sur 30 au classement des pays donateurs euh, de l'aide vers le droit des femmes. Euh, la France doit poursuivre donc ses efforts et aligner les financements avec les, di les discours. Et comment est-ce que cela pourrait se concrétiser
2: oui. Sur la diplomatie féministe, qui est d'ailleurs un néologisme de ce <rire> gouvernement... Euh, c'est, euh, on a mis les encouragements c'était une des meilleures notes hein. euh, ça n'a jamais trop dépassé les encouragements mais bon c'était pour saluer le fait qu'il y a eu quand même un, il y a eu, euh, un volontarisme politique de la part de ce gouvernement d'ailleurs c'est le gouvernement qui a adopté la diplomatie féministe en s'inspirant de pays comme la Suède le Canada euh, qui ont euh, eux aussi une, une politique étrangère féministe mais euh, un peu pareil que sur d'autres sujets. Quand on creuse, en fait, la France dit qu'elle a une diplomatie féministe. Pourquoi on a mis les encouragements Parce qu'il y a eu des sommets organisés, il y a eu des, des, des discours assez forts, des initiatives lancées comme un fonds féministe pour les, les, les organisations féministes des pays du Sud, où on sait qu'elles sont en première ligne pour défendre les droits des femmes et qu'elles ne bénéficient que très faiblement de financements internationaux. Là, la France a créé un fonds de 120 millions. Voilà, c'est le genre d'initiative à saluer. Mais... Quand on regarde la réalité de, des financements internationaux de la France, on est très très loin du compte, et tu l'as dit, on est 26e sur 30, on fait partie des très mauvais élèves des pays donateurs de l'aide en matière d'intégration de l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, encouragement pour ce qui a été fait et pour les initiatives, mais on est quand même encore très très loin du compte que des pays comme le Canada, qui sont dans les premiers, ou en gros sur les financements de l'aide publique au développement, qui est en gros les financements de, le budget de la France vers la solidarité internationale, des pays comme le Canada euh, parce qu'on peut mesurer en fait la, la part de financement qui va vers des politiques en faveur des droits des femmes. Et euh, le Canada et le, la Suède, c'est 80-90% euh, de, des financements qui contribuent à l'égalité femmes-hommes. La France, on est aux alentours de, de 30%. Et, euh, et on est très très loin des pays qui ont vraiment une, une mmh. diplomatie féministe et on a encore une aide internationale très aveugle aux enjeux d'égalité femmes-hommes. Donc il y a encore beaucoup à faire pour rattraper les choses. Et il va falloir vraiment augmenter l'intégration du genre dans la politique internationale de la France et en plus le mot diplomatie il fait souvent référence euh, du coup euh, au corps diplomatique Là, la France a quand même un corps diplomatique il y a eu des efforts certes et on le dit mais euh, un corps diplomatique très masculin moi j'ai encore beaucoup de souvenirs de réunions avec euh, des chefs du ministère des affaires étrangères qui disait oui oui des enjeux d'égalité de femmes-hommes, euh, c'était au moment du G7, de la présidence française du G7, on en parlera au déjeuner comme ça, mais après on reparlera des sujets sérieux, wow. la guerre et tout, comme si dans les enjeux de conflit il n'y avait pas du tout des enjeux d'égalité de femmes-hommes, alors que les femmes sont toujours en première ligne et les premières à payer. Euh, et voilà, c'était... Euh, voilà, on a quand même une diplomatie qui n'est pas encore complètement féministe.
0: Super. <rire> Euh, et donc le dernier, euh, la dernière catégorie euh, donc, du rapport c'est donc les droits sexuels et reproductifs donc là pour cette catégorie on a relevé que seulement 13% du nombre total euh, de séances d'éducation à la sexualité euh, sont donc prévues par la loi ont été euh, effectivement réalisées. Euh, donc ce chiffre donc, euh, a été tiré d'une enquête euh, menée par nous toutes euh, donc tu dis que c'est une avancée donc laborieuse mais très attendue alors, comment expliques-tu ce chiffre aussi bas Et finalement, est-ce toujours une question de moyens financiers aujourd'hui
2: Sur ça, je pense qu'il y a quand même un enjeu primordial de moyens
0: mmh.
2: et aussi de priorisation politique. Et ce qui était vachement intéressant mmh. dans l'enquête de nous toutes, c'était de montrer, en fait, parce que c'est une loi de 2001, je crois, la loi Aubry, de, de faire des cours d'éducation mmh. à la sexualité, mais aussi, en fait, ça pourrait être l'occasion en fait, de faire euh, des cours sur euh, euh, les, les relations entre les femmes et les hommes, la lutte contre la violence, la notion du consentement, ouais. euh, la sexualité. En fait, de faire de la pédagogie auprès des jeunes sur tous ces enjeux-là, de, de relations entre, entre les femmes et les hommes, mais aussi de, sur euh, les, les questions de genre, les questions d'orientation de, de, sexuelle. Ça pourrait être un grand moment de pédagogie et de, 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 de formation des jeunes à ces enjeux-là, qui sont euh, des enjeux euh, très importants justement pour après former des gens qui ont conscience du consentement de la légalité etc et en fait souvent enfin, c est, c est, cette enquête a montré que c'est pas du tout fait et quand c'est fait euh, souvent, c'est pour euh, une approche très biologique de euh, mettre des préservatifs, ce qui est très important. Je dis pas le contraire, mais quelque chose de très euh, SVT et pas du tout, euh, une, une citoyenneté, on va dire égalitaire, euh, bon, féministe. Bon, on va être critiqué par certaines formes conservatrices comme le pédagogisme, mais mais tu vois sur une, une vraiment une première discussion pour que les jeunes discutent de tous ces enjeux-là qui sont super importants pour la suite et pour en fait quand on veut lutter contre les égalités entre les femmes et les hommes, les violences, il faut former les jeunes filles et les jeunes garçons à toutes ces questions-là. Et ça pourrait être des moments au sein de l'éducation nationale très importants pour ça, et en fait l'enquête a montré que c'était rarement fait. Et pourquoi Je pense qu'il y a... Parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que ça coûte de l'argent en fait, de faire venir des associations, des choses comme ça. Enfin, l'association c'est pas forcément. Bref, mais euh, il, faut, il faut de l'ambition, des moyens et une priorisation politique de dire que c'est un moment important, qu'il faut s'assurer que tous les jeunes aient au moment de leur passage à l'école. Et ce n'est pas fait du tout. Et, et là aussi, c'est un sujet sur lequel il va falloir éminemment l'éducation à la sexualité, bien évidemment, remettre des moyens et, et, et de l'ambition politique parce que c'est super important et, et dans ce, cette euh, évaluation de, des droits sexuels et reproductifs, là aussi il y a eu les encouragements parce qu'il y a eu des avancées mais euh, pareil c'était souvent très poussif la question de l'IVG qui est bien récemment, on a eu, après deux ans de débat au sein de l'Assemblée sur l'IVG, encore là, il y a des vieux hommes qui disent oh, ⁇ l'IVG, etc., comme si c'était leur question, pas là. les femmes voulaient, euh, veulent euh, l'allongement des délais, et un, on sait que c'est important pour l'accès à l'IVG en France. Et là aussi, pas, en plus, là, on a mis les encouragements, mais parce que c'est des victoires qui ont été arrachées voilà, avec les dents, pas les associations et par les députés mobilisés de tous bords pour dire, des femmes, hein, souvent, pour dire euh, c'est un enjeu, on veut justement euh, accélérer le recours à l'IVG pour les femmes, dont elles, les femmes dont elles, enfin, qui le veulent. C'est quand même, on fait partie de nos droits fondamentaux à disposer de nos corps. Et là aussi, le Emmanuel Macron avait fait... Euh, l'année dernière une interview dans le magazine Elle en disant qu'il n'était pas favorable comme un discours complètement paternaliste en, en une nouvelle fois ou la question de la PMA la PMA ça a tardé ça fait combien de temps que les femmes les femmes lesbiennes se battaient pour l'accès à, à la PMA donc tout ça ça a été on la mise en parce qu'il y, y a eu des des, des évolutions mais souvent c'était assez poussif alors que ça devrait pas être des sujets poussifs oui. euh, ou d'autres exemples, par exemple l'endométriose qui est aussi un sujet sur lequel on parle de plus en plus, la précarité menstruelle, le nombre de femmes en fait qui n'ont pas les moyens de s'acheter des, des protections hygiéniques, etc. Euh, notamment les jeunes, Là, il y a eu euh, la généralisation de la gratuité pour les jeunes, etc. Donc voilà, il, y a, il y a des mesures, mais c est, c est pas, euh, ça n'a pas été une ambition euh, démesurée et un fort, euh, un fort portage politique euh, du gouvernement, alors que ce sont des, des droits fondamentaux des femmes et sur lesquels il ne fallait pas trans pas hésiter, pas avoir d'ambiguïté. Il fallait foncer et cool. mettre les moyens parce que c'est un, un aspect fondamental des droits des femmes.
0: Euh, avec les autres associations qui ont contribué au rapport, donc vous demandez la mise en place d'un plan d'urgence pour mettre fin aux inégalités. Donc ce plan, il serait mis en place dans les trois premiers mois du prochain quinquennat avec 10 mesures phares. Est-ce que tu pourrais nous exposer ces mesures
2: Oui, euh, du coup, c'est Oxfam est euh, partenaire de la campagne « Écoutez-nous bien » qui est en fait une campagne qui a été lancée par la Fondation des Femmes, avec d'autres associations, qui a vraiment, euh, moi je trouve, le mérite d'avoir essayé de regrouper le plus possible les différentes recommandations euh, des organisations féministes, donc on est une quarantaine, les grandes organisations, et même les petites, le, le, le cœur des organisations féministes françaises se sont retrouvées derrière cette demande de plan d'urgence pour l'égalité, et, euh, et c'est ce qu'on essaye justement de faire vivre dans, dans le débat public, parce que, un des enjeux de ce rapport, c'était aussi faire parler de ces sujets dans une campagne qui n'en parlait pas beaucoup. Et, et, et il y a eu la campagne, du coup, Écoutez-nous bien, qui a été portée par la Fondation des Femmes. On a aussi participé au train de l'égalité, qui a sillonné les grandes villes françaises pendant, euh, pendant deux semaines jusqu'au 7 mars. Et en fait, c'est pour essayer de, de, de pousser justement dix recommandations très fortes euh, pour euh, un, enfin, enfin accélérer les questions d'égalité de, de femmes-hommes. Il y a, je ne sais pas si tu veux que je te fasse euh, les 10, mais il y a des mesures assez phares, par exemple sur les violences. Mmh. Enfin consacrer le milliard d'euros oui. nécessaires, calculés en fonction des besoins pour lutter contre les violences conjugales. Il y a aussi euh, la réforme de, du congé paternité, une nouvelle fois, en fait, aller vraiment au bout de l'ambition, au bout des oui. choses, et de faire un congé paternité plus long. Euh, et obligatoire pour justement enrayer l'inégalité euh, entre les femmes et les hommes au sein des entreprises et que les femmes et les hommes partent le même nombre de temps et qu'il n'y ait pas justement cette pénalisation des femmes à l'embauche ou dans l'évolution parce qu'elles sont en train de pouponner. Il euh, y a aussi faire organiser un grenelle de l'égalité salariale en fait, c'est des moments où euh, tout le monde est autour de la table et que euh, les décideurs, associations, euh, experts, expertes euh, sont autour de la table et permettent justement de faire vivre des sujets et prendre des mesures fortes. Mm -hmm. Donc, il ne faudrait pas que ça soit comme le Grenelle euh, des violences conjugales où certes, il y a eu des choses, mais euh, pas forcément euh, le, on dire pas l'ambition qu'il fallait. Et là aussi, aller regarder euh, pourquoi il y a une égalité aussi importante entre les femmes et les hommes dans les entreprises c'est parce que les femmes, elles sont secteur, dans des secteurs féminisés, peu valorisés, peu payés, euh, que ce soit les métiers du soin, on, en a un peu, on a commencé à ouvrir les yeux au moment de la pandémie, euh, les métiers, les caissières, les agents d'entretien, etc. Qu'il y a des métiers qui sont fondamentaux pour notre société, mais qui ne sont pas assez rémunérés en parler, faire des négociations des vraies négociations salariales où on augmente vraiment la rémunération de ces métiers là, voilà. vraiment faire une sorte de grande concertation avec vraiment des mesures fortes et ambitieuses de l'argent sur la table pour vraiment enrayer les inégalités économiques entre les femmes et les hommes il y a aussi adopter une réelle euh, euh, diplomatie féministe en mettant aussi soit la question des besoins mais qui est souvent quand même le nerf euh, de la guerre voilà plein de, de, de réformes et ça je vous c'était celles qui sont le plus portées par Oxfam, mmh. parce qu'on a euh, voilà, notre no, no, no cœur de métier, mais il y a aussi la constitutionnalisation de l'IVG, droit fondamental, sur lequel on ne doit pas reculer. Donc voilà, je vous invite tous à regarder sur le, derrière le hashtag Écoutez-nous bien, mmh. parce qu'on a beaucoup, voilà, il y a eu MeToo, les femmes ont parlé, et maintenant il faut les écouter. Donc c'était vraiment le cœur du message de, de
0: cette campagne. Super! Et donc, euh, voilà, à la fin du rapport, tu invites euh, donc à signer la pétition de, la, de cette campagne, écoutez-nous ouais. bien, euh, qui regroupe donc 50 associations euh, féministes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à notre échelle, pour aider dans ces luttes
2: Dans bah ces luttes, et, et c'est pour ça qu'elles sont, enfin, sont importantes, parce que quand on regarde même euh, l'organisation du Grenelle des violences conjugales, mmh c'est la, la suite, en fait, des mobilisations des associations, euh, après MeToo, avec leur, notamment la, la création de Nous Toutes, qui se sont euh, justement allées dans les rues, battent le pavé et se battent en disant, il y a un enjeu majeur dans nos sociétés de, de violence envers les femmes. Et en fait, souvent, le gouvernement a pris des mesures en réaction à ces mobilisations citoyennes euh, des femmes et des hommes féministes et euh, bah, on, on, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est avec cette mobilisation-là euh, qu'il y a eu des réactions politiques. C'est pour ça que moi j'invite à dire là, ça, ça, ça a de l'impact et ça sert de se mobiliser. Et, et on le voit, c'est comme ça qu'on arrive à mettre nos sujets à l'agenda politique. Donc il ne faut pas relâcher les efforts, il faut continuer à se battre au moment des marches, au moment des actions, là, signer les pétitions, là c'est des élections, donc il y aura forcément, un voilà, notre vote a un, un impact, euh, quel message on va vouloir justement donner aux candidats à se battre pour que ces sujets soient à l'agenda, mais pas que le 8 mars d'ailleurs mais qu'au moment des élections et dans les trois premiers mois du quinquennat, comme ce qu'on demande dans la campagne, écoutez-nous bien, mmh. que des, des mesures soient faites et qu'on ne soit pas en fait, obligé de tout, toujours être un peu la dernière roue du, du carrosse oui, et, 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 et que ces enjeux-là ne soient pas en fait, euh, euh, pris en compte dans, dans les grandes mesures. Et en plus, même au moment d'une pandémie, au moment d'une guerre, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, euh, c'est Toujours des moments de recul pour les droits des femmes. Donc, faut jamais lâcher, jamais lâcher en fait euh, le, euh, le, le combat et continuer à se mobiliser. Et la mobilisation paye. Donc, il euh, ne faudra pas lâcher.
0: sources, euh, qu'est-ce que tu recommanderais donc euh, pour nous permettre de nous informer et de nous mettre à jour donc, euh, sur les avancées de ces demandes
2: bah alors, Suivez bien le, les comptes Twitter <rire> d'Oxfam et de la Fondation des Femmes, parce qu'on a été très mobilisés tout autour du 8 mars pour, pour, euh, pour faire vivre ces sujets car on sait que c'était voilà, un moment propice pour qu'il y aurait l'écoute euh, des médias et des politiques mais là on va se retrouver avec euh, les associations signataires euh, de écoutez-nous bien et voir comment on continue le combat parce que voilà, il y a eu des y a eu des jalons de poser euh, ces dernières semaines mais on va pas lâcher euh, on va pas lâcher et faire en sorte que ces élections présidentielles et ensuite législatives nouveau mmh. nouveau gouvernement, nouvelle assemblée, nos sujets soient sur la table et que des
0: mesures soient prises. On va rien lâcher. <rire> Super. Merci beaucoup. Euh... Merci à vous. <rire> Vous venez d'écouter un épisode du podcast Voxfam. Ce podcast est une initiative du groupe local Parisien de l'association Oxfam France. Oxfam est une organisation internationale humanitaire et de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Retrouvez toutes les actions d'Oxfam sur le site oxfamfrance.org et sur Facebook, Twitter et Instagram.